0: 3 cuatro. El registro de gastos es el hábito número uno de las finanzas personales. Lo digo convencido. Lo digo con la certeza de que quienes se enfrentan al proceso de hacer un registro de gastos con el tiempo van a poder obtener muchos beneficios. Sin embargo, me ha pasado de encontrarme con aquellos a los cuales el registro de gastos se hace imposible, por distintas razones. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer al respecto. Y de eso, de estrategias para comenzar un registro de gastos de una forma minimalista, vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neuronas financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Como cada semana estamos aquí reunidos para conversar, para charlar... Sobre cómo mejorar nuestra relación con el dinero, cómo mejorar nuestra gestión, pero no simplemente para el hecho de tener más dinero, sino para usar el, el dinero como herramienta para ser personas más felices, más íntegras, más, no sé, como quieras llamarlos, básicamente para vivir una buena vida y esa es la, la forma en la cual me gusta resumirlo. Hoy episodio 262 y vamos a estar hablando de algunas estrategias sencillas para comenzar el registro de gastos. A ver si los puedo convencer de que comiencen a hacer, a construir ese hábito que es registrar los gastos. Pero antes, como siempre, o como casi siempre, déjenme hacer un par de avisos parroquiales. El primero es que durante el mes de julio está disponible para todos aquellos que quieran hacer mi taller mi taller o el taller de cómo salir de deudas. Más de 900 personas ingresaron este mes y lo hicieron. Eh, las calificaciones son positivas. Así que, si están en una situación de endeudamiento, quieren evitar una situación de endeudamiento, o conocen a alguien que esté endeudado, y le quieran dar una mano, le dejo el link en, la, en las notas del programa, ya sea en neuronafinanciera.com barra 2 o donde estén escuchando esto por ahí en las notas, para que puedan... Eh, hacer este taller y mejorar su situación con respecto a las deudas. Por otro lado, ya que estamos con avisos parroquiales, el próximo 26 de julio es la mega experiencia Endeavor. Estoy sorteando algunas entradas. Lo puse en una historia, puse el link para que se puedan anotar al sorteo. Lo puse en una historia de esta cosa que se llama Instagram. Eh, lo dejo como historia destacada para que lo puedan ver, ¿sí? Así que si entran a Neurona Financiera en Instagram van a poder encontrar el link. Y esto es una estrategia para que me sigan en, en Instagram, guiño, guiño, ¿no? Se dan cuenta. Pueden no seguirme, pero está bueno. Si me siguen, me ayudan. Bien, eh, pues estoy sorteando algunas entradas. El sorteo lo hago el lunes 26, 25, 24, si no me equivoco. Estoy haciendo el sorteo para todos aquellos que quieran ir. Muchas gracias a la gente de Endeavor que me regaló entradas para que pueda trasladarle a la comunidad se acabaron los avisos parroquiales vamos entonces al tema que nos convoca el día de hoy que es el registro de gastos soy un convencido que el registro de gastos es sumamente importante creo que es el hábito número uno de las finanzas personales creo que es la herramienta que nos permite dejar de lado la subjetividad y pasar a lo objetivo nosotros tenemos ideas impresiones de en qué se nos va nuestro dinero pero suelen ser impresiones y no es hasta el momento que comenzamos un registro de gastos que tenemos la certeza de en qué gastamos nuestro dinero. No solo eso, sino que nos permite también entender cuáles son nuestros hábitos de consumo. Es muy difícil encontrar a alguien que diga no encuentro nada en lo cual achicar mi presupuesto que cuando es un registro de gastos aparece. Muchas veces tomamos la decisión de decir no, no quiero bajar mi estilo de vida, no hay nada que yo pueda hacer porque cualquier cosa que haga, cualquier gasto que yo recorte de alguna manera eh, va a hacer que mi vida sea peor entonces no lo quiero hacer y ahí los caminos son otros pero siempre aparece alguna cosa, siempre nos ayuda a tomar conciencia de en qué se va nuestro dinero, nos ayuda a entender cuál es nuestro nivel de vida real, ¿sí? eh, eso creo que es maravilloso porque nos permite realmente entender en qué estamos gastando el dinero, entender cómo estamos viviendo y cuánto nos cuesta vivir, lo que nos habilita un montón de cosas, nos habilita tener el objetivo en nuestro plan financiero personal, nos habilita tener un fondo de emergencia, etcétera, etcétera. Creo que una de las cosas principales que nos da el registro de gastos es que cuando lo hacemos de manera sistemática, nos permite tener el foco en las finanzas. No olvidarnos de las finanzas, que no sea piloto automático, sino tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Y creo que esa quizás es la habilidad principal que tiene esto, el beneficio principal. Es un tema de foco. Tengo que tener la colación, que lo he contado muchas veces en el podcast, pero el público se renueva, el libro de James Clear, Hábitos Atómicos, que cuenta que en si no me equivoco, Bélgica, después de la Segunda Guerra Mundial, había casitas que eran iguales, del lado norte y del lado sur de la calle. Y notaron que los del lado norte, ponele, gastaban menos electricidad que el lado sur. Cuando fueron a revisar por qué, porque no entendían por qué ese patrón, descubrieron que los que gastaban menos electricidad tenían el contador eh, adentro de la cocina, el contador que les mostraba cuánta electricidad estaban gastando. Los que gastaban más electricidad lo tenían afuera y no sabían cuánto estaba gastando. Entonces, de alguna manera se, se demuestra, no se demuestra, pero de alguna manera lo que nos dice esto es: si tú le pones foco, si tú le pones foco a algo, ese algo va a mejorar. ¿no? Somos el foco, somos aquello en lo cual le ponemos el foco. Si nosotros llevamos un registro de gastos y conscientemente anotamos en qué se van nuestros ingresos y en qué, que, perdón, en qué se van nuestros egresos y cómo entra dinero, eso nos va a permitir tener un foco, tener siempre presente las finanzas. Y eso nos va a ayudar. ¿Quieren bajar o subir de peso? Piénsense todos los días, digamos, ¿no? Esa es como la laboraleja, acá es lo mismo. La clave en todo esto, la clave cuando hacemos un registro de gastos, no se trata de eh, qué aplicación usar, si usa una planilla... Cuál de todas las aplicaciones que hay es mejor o peor, eh, o es más linda, o me da más información. La clave cuando llegamos a un registro de gastos es transformarlo en un hábito. Y en el PFP, digamos, en la comunidad interna, yo trabajo mucho en la generación del hábito. Creo que es sumamente importante. Y defendemos a Contraity Partner y, y hablamos mucho de este tema porque creo que para que funcione, básicamente nuestro cerebro no le tiene que costar energía. Y ahí es donde juega el concepto de hábito. De hecho yo recomiendo que el registro se haga manual. Quiero decir, yo, a, a, con las personas del PFP, en su mayoría, y no todos, y ahora nos vamos a meter en este tema, justamente lo que les pido es que anoten los gastos. O sea, no los importen de otra aplicación, no los salgan a buscar, sino que anoten los gastos. Porque el hecho de anotarlo es lo que me permite tomar conciencia. En un mundo donde se se paga con tarjetas, Muchas veces el hecho de gastar con una tarjeta, lo que nos pasa ahí es que no percibimos que estamos gastando. Entonces tendemos a gastar más. Entonces yo sugiero siempre el hecho de vamos por la, la anotación manual con rituales de, de chequeo o de seguimiento eh, periódicos. Bien, ahora bien, está bien, el registro de gastos es importante, zaraza, zaraza, intenté convencerlos. Pero la realidad es que en esto, más de 10 años trabajando con muchísimas personas en la gestión de sus finanzas personales, me pasa lo siguiente: he encontrado con personas donde el registro de gastos no es la mejor de las soluciones. ¿Por qué? Bueno, no metemos en eso, pero entendamos algo: ¿por qué nosotros, por qué yo les pido pongan cabeza en sus finanzas personales? Porque creo firmemente que si nosotros ponemos el foco en nuestras finanzas, entendemos cómo funcionan nuestras finanzas, eso nos va a dar una herramienta para vivir una buena vida. Vamos a mejorar nuestra vida si nosotros mejoramos nuestras finanzas personales. Porque mejora una faceta que es importante para cada uno de nosotros. El individuo tiene distintos, eh, distintas facetas y una es la financiera. Lo que pasa que Tendemos a tener el piloto automático en la financiera, sin embargo, es una en la cual deberíamos nosotros poner foco y deberíamos aprender a hacer las cosas. Yo creo que si mejoramos nuestra situación financiera, eso nos va a ayudar a vivir una buena vida, nos vamos a desarrollar mejor como individuos. Ahora bien, ¿qué pasa si hay alguien que el hecho de llevar un registro de gastos le genera tanta angustia, tanta angustia que lo hace vivir una mala vida? Quiero decir... Te que poner en la balanza. No, no, en esto de las finanzas personales nunca es blanco y negro. Y siempre depende de cada caso. Cada caso es totalmente distinto y yo creo que no hay regla, reglas generales. Porque yo les digo, para mí el registro de gastos es terrible herramientas y la recomiendo a todo el mundo. Ahora bien, hay casos donde no es paso registro de gastos. Y no porque esté sumamente sumergido o lo que sea. Es porque... Por, Puede ser por muchas razones, pero es porque a la larga a esa persona le genera mucha angustia. La pasa mal llevando el registro de gastos. Y tenemos que entender el para qué para ver qué eh, herramientas nosotros podemos utilizar justamente a efectos de mmm, que no se nos de apagar el piloto automático, ¿no? de tomar el control de nuestra situación financiera. Entonces me ha pasado de personas por distintas razones que nunca van a hacer un registro de gastos. Y, y creo que lo primero es aceptarlo. ¿Cómo puedo trabajar con estas personas que no van a hacer un registro de gastos? Pues no logré convencerlos, pero no logré convencerlos de nuevo porque el registro de gastos simboliza algo que es malo para ellos. Y no queremos que la gente viva mal por llevar un registro de gastos. Hay como varias razones por las cuales alguien no haría su registro de gastos eh, o por la cual alguien... Le generaría angustia esto de, de llevar el registro de gastos. Exploremos algunas o las más comunes. Hay casos donde hay personas que sienten que lo, no lo no necesitan. ¿Por qué? Y básicamente porque les sobra plata a fin de mes. Te sobra plata. ¿Para qué yo me voy a complicar registrando en una aplicación, en una planilla o lo que sea, todos mis gastos si yo termino y me sobra plata? ¿No? Es una buena pregunta. Eh, creo que, que la respuesta está en el tuneo fino. Cuando digo tuneo fino es, si nos sobra dinero y nosotros tenemos un plan financiero personal y ese dinero que sobra, nosotros lo abocamos a ese plan financiero y vemos que eso nos acerca a nuestros objetivos y el objetivo va a llegar en, en un cierto momento, entonces, bueno, quizás no haya que hacer un registro de gastos. ¿Qué suele pasar? Suele pasar que... Si yo me sobra plata y además llevo un registro de gastos a un tuneo fino, llego antes a los objetivos. Entonces ahí depende que tanto peso tenga los objetivos. ¿Qué vale más? ¿La angustia o el esfuerzo del registro de gastos o llegar antes a los objetivos? Y depende de cada uno. Hay un, un caso en la comunidad que, que es una persona que tiene un enfoque creativo. Y suele pasar que aquellas personas que, que son creativos. Que en realidad no, no, no visualizan el hecho de hacer un registro de gastos como algo que está relacionado con su perfil. Yo soy creativo y esto es estructurado. No quiero hacer cosas estructuradas. ¿Le sobra plata? ¿Para qué voy a hacer un registro de gastos? Y un día hablando, me acuerdo que comenta, y dice No, porque en realidad yo no voy a hacer un registro de gastos. Mm, tomé la decisión de que no lo voy a hacer porque me sobra plata. Perfecto. Ah, pero quiero hacer tal cosa. ¿Y cuándo lo vas a hacer? No, no sé porque no me alcanza. Ahí tenés la motivación para hacer el registro de gastos. Si vos querés tonear tu sistema y mejorarlo, no queda otra que llevar un registro. ¿no? Esa es una de las razones, el superávit. Gente que le sobra plata entonces no lo ve como importante. Razón número dos. Creo que el registro de gastos es como mirarte al espejo de mañana cuando estás despeinado, ¿no? Y con cara de dormido. No nos gusta mucho esa imagen, pero entendemos que somos nosotros. Y el registro de gastos no es otra cosa que un reflejo nuestro. Y a veces no queremos vernos, porque a veces lo que estamos viendo ahí, esa imagen que estamos viendo, capaz que no nos gusta. Por hecho, por B, ¿no? Pero capaz que no es lo que queremos. Y si no es lo que queremos, es más fácil dejar de hacer el registro de gastos que asumirlo. Entonces muchas veces hacer un registro de gastos implica enfrentarse con uno mismo y tenemos que estar preparados para enfrentarnos con, con nosotros mismos. ¿no? Y creo que hay una tercera razón, que es, eh, hay personas que por su forma de ser, por su naturaleza, el hecho de la estructura de la estructura de llevar un registro, de tener control, ya le rechina tanto, ya le rechina tanto que la va a pasar mal. Es, es, es como por naturaleza. Y me he encontrado con muchos de esos casos. ¿sí? Eh, si hablamos en perfiles, según los perfiles financieros, no sé, hay muchas calificaciones, pero por ejemplo Clons, que es, que es un psicólogo que habla, eh, que habla de, 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 de terapia financiera, Dice que hay personas que son evasoras, que su naturaleza es evadir su situación financiera, sus problemas financieros. Cuando encontramos una persona que es evasora, usualmente le genera mucho más angustia el hecho de registrar los gastos que el beneficio que les puede dar. Entonces, no es la mejor de las estrategias. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que no tienen que llevar el registro de gastos, bueno... No, yo creo de nuevo, ¿no? Que es una gran herramienta y quizás lo que podemos hacer es empezar de a poquito. Entonces lo que quiero comentarles ahora es si ustedes se encontraron acá en uno de estos lugares o quizás intentaron hacer el registro de gastos muchas veces pero claudicaron por el camino, por el camino y tiraron la toalla y dijeron esto no es para mí porque me olvidé un montón de cosas, zaraza, zaraza. Quizás la clave está en empezar de a poquito. Con pasitos de bebé diría Bob, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué estrategias podemos llegar a utilizar como estrategias oblicuas, diría Brian Eno, para hacer un registro de gastos? Bueno, quizás una estrategia es enfocarnos en los grandes gastos, en el pareto, ¿no? O sea, el pareto dice que el 20% de los conceptos en los cuales gastamos son el 80% de los gastos. Entonces, vamos a enfocarnos en esos gastos. Vamos a enfocarnos en esos poquitos que nos representan la mayoría de nuestros gastos. Usualmente son los gastos fijos. Alquiler, eh, hipoteca, electricidad, teléfono, combustible. Depende de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa si nos enfocáramos en esos y dejamos los otros de lado? Bueno, vamos a tener una primera aproximación, y lo que nos puede pasar es que cuando lo hagamos, si yo cobro 100, anoto todos mis gastos fijos, y me doy cuenta que gasté en mis gastos fijos, 50, pero miro mi cuenta de banco y estoy en cero, voy a decir, caramba, se me fueron 50 en algo y no sé qué es, y quizás eso nos genere la motivación para hurgar un poquito más y ir a buscar cuáles son esos otros gastos, ¿bien?, Ahora bien, para muchas personas eso también es complicado, ¿no? Entonces, otra estrategia, y esta estrategia cada vez la, la veo, digamos, más utilizada, es básicamente utilizar un único medio de pago para pagar todo aquello que se quiera registrar y después utilizar las herramientas que te da ese medio de pago para tener un análisis de información. Por ejemplo... Yo podría decir que todas las cuentas las pago con mi tarjeta de crédito del banco Itaú, por decir algo, porque es el banco que yo tengo, que me trae un análisis de gastos dentro de la aplicación del banco que me permite ver en qué se va el dinero. Claro, estoy con tarjeta de crédito y eso a mí me da como un poco de pánico, ¿no? Utilizar un medio de crédito para, para utilizar mi vida, porque me puede pasar que el día de mañana no puedo pagar toda la cuota y se me arremelío. Entonces no sé si es lo mejor, pero sepamos que existe. Otra herramienta que tengo que confesar, y esto es eh, no, no es un chivo y, y no está nada que ver, pero cada vez me estoy volviendo más fan de, de la tarjeta prepaga Prex. Prex es una tarjeta prepaga que hay acá en Uruguay, eh, que se hizo muy conocida porque tiene ahí para ir a Argentina, te hace el cambio muy bueno. Pero como tarjeta de crédito, Prex tiene una cosa que está buenísima y es en su aplicación, tanto web como mobile, aunque está pensado para mobile primero, para el teléfono. Es muy buena mostrándote la información en qué se fue el dinero y es muy buena suponiendo a qué rubro o a qué categoría corresponde ese gasto. Entonces si es comida te va a mostrar que es comida y cosas similares. De hecho, desde la aplicación web, no sé si se puede hacer desde mobile, pero desde web seguro, se puede exportar todos los movimientos. Entonces puedo tener un análisis bastante bueno. No es una tarjeta de crédito, es una tarjeta de crédito, pero es una tarjeta de crédito que paga, La tengo que cargar. Entonces funciona virtualmente como una tarjeta de, de débito. Así que... Eh... Me reconozco que cada vez soy más fan de, de, de prex por en ese sentido porque me parece que es una herramienta, no es de crédito, ojo, ¿no? también tiene préstamos y la mar en coche, que ahí sí juega como tarjeta de crédito, como siempre, cuidado con eso, pero en términos generales me parece que está muy bueno para ver el análisis, entonces esa sería otra estrategia, gasto todo con un medio de pago y después explota la información que ese medio de pago me muestra. Podría ser todo con débito, sí, es verdad, pero no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa en la mayoría de los bancos en los cuales tengo cuenta que cuando me muestran la información no, no es del todo claro. No me pone el nombre de la, de la sociedad anónima o de la empresa en la cual gasté y a veces no me doy cuenta. Tengo que hacer el match y, y a veces se me pasa. Eh, no, es, no me es del todo claro y me parece que los otros medios lo tienen un poquito más claro. eso Y también la exportación no me resulta tan la de exportación a de archivo, digamos, no me resulta tan, tan cómoda ¿no? Pero bueno, esa es otra estrategia. Básicamente, uso la menor cantidad de medios de pago posible, exporto los datos y después analizo esos datos o mismo esos datos los meto dentro de una aplicación. Ojo, ojo, porque ahí lo que pierdo es el efectivo, que dependiendo del país en el que estoy, el efectivo puede ser muy importante. Acá cada vez tiene menos relevancia, pero hay otros países donde cada vez es, se sigue utilizando mucho. Y ahora vamos con otra estrategia, y está, eh, está, la, la, vi esta película un par de veces en los últimos 8 o 9 años, que es la siguiente, es a nivel internacional, en particular en otros países que no es Uruguay, eh, hay una cosa, que se, hay un protocolo que utilizan las aplicaciones bancarias, en las cuales se les permite exponer información bajo muchos esquemas de seguridad, es poner información de tu cuenta bancaria. En ese sentido, yo como desarrollador podría construir una aplicación y esa aplicación lo que podría hacer sería leer la información de mis distintos bancos o, o otros instrumentos financieros que yo tenga, importarme esa información y verla reflejada en una aplicación. ¿no? Eh, el ejemplo típico de esto a nivel internacional, yo la primera vez que lo vi fue con una aplicación llamada Mint Después, eh, creo que muchos, hay muchos fans dentro de la comunidad del PFP de una aplicación que se llama Spendy, con 2 E al final, que justamente en su versión paga te permite chupar información de los bancos. Pero ojo, ojo, suena bien, pero la realidad es que acá en Uruguay no está. O sea, no, no, nosotros, los bancos acá en Uruguay no tienen este protocolo. En términos generales, Latinoamérica son pocas las instituciones que lo tienen. Sin embargo, en Europa tienen por todos lados. Entonces. Esta aplicación Spendy, por ejemplo, se mete adentro del banco y te importa la información. Entonces, tenés un análisis de tus gastos sin necesidad de tener que registrarlos, perdiendo todo aquello. Justo hace un par de semanas me junté con un, unos emprendedores que estaban buscando hacer una aplicación similar. Como no existe esta API de los bancos, la forma que tienen de hacerlo es un tanto artesanal por decirlo de cierta forma pero estaban buscando eso y, y la realidad es que hace 8 años, 7 años existió una aplicación que quería hacer esto que se llamaba Abaco su, me recuerdo que, que yo me junté con, con, con los fundadores que estaban incubados en su momento en, en el LATU y, y el gran tema que tiene es el modelo de negocio porque si vos vas a hacer una aplicación, tenés que cobrarle a la gente. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar nosotros por una aplicación que me chupe los datos o prefiero registrarlos manualmente? En su momento, cuando nació Abaco, creo que en el esfuerzo de hacerla y algunos temas tecnológicos, eh, creo que no, no completaban el, el modelo de negocio. Pero sepan que en este momento hay empresas que, que lo están intentando con una, un mecanismo no malo, pero, pero sí artesanal. ¿no? Entonces, como para... Resumir, yo creo que el registro de gastos es súper importante, pero no es blanco y negro. Hay gente que lo que el registro de gastos le quita, entre comillas, puede ser más de lo que le da. Entonces tenemos que buscar estrategias oblicuas, estrategias paralelas para, para comenzar a hacerlo. Mencionamos tres, seguramente haya más. Mencionamos registrar solamente los gastos fijos. Registre, aprovechando el, el, el pareto que se suele dar en la distribución mencionamos usar un único medio de pago y sacar el resumen de ahí o utilizar alguna aplicación que chupes datos del banco y nos muestre la información ya resumida de las cuales en Uruguay, que yo sepa, no hay ninguna y hay gente trabajando en esto, pero vamos a ver si, si esto sigue adelante Mientras tanto hagamos un registro de gastos. Eh, buscan registro de gastos en la Unión Financiera. Hay muchísimo sobre el tema porque he hablado en incontables podcasts, eh, artículos de, de cómo lo hago. Yo lo hago una aplicación que se llama... Eh, es el módulo de finanzas personales de Z, de, de Z Software, de Z.ui, que es una empresa que tiene un RP y que... Pero un RP no. Tiene un... Sistema de gestión y finanzas y contabilidad y tiene un módulo gratuito de finanzas personales que es el que yo utilizo y básicamente lo uso porque está hecho mi imagen y semejanza. O sea, yo soy el funcional de ese sistema, entonces por eso estoy muy contento. Pero eh, existen otros, no es el único y la cuestión siempre es encontrar alguno que se acomoda a nosotros. Pero lo que sí es importante es de una u otra forma enfrentar estos miedos y comenzar un registro de gastos. Siempre la información que nos da es relevante y siempre nos va a permitir mejorar. Si queremos mejorar nuestras finanzas, paso número uno, buscarle la vuelta para comenzar un registro de gastos. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Espero que tengan una gran semana. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de esto que se llama Neurona Financiera para mejorar nuestra relación con el dinero, saber qué tenemos que hacer y sobre todo buscarle la vuelta para vivir una buena vida. Muchas gracias por acompañarme y si tienen ganas, nos vemos la próxima semana. Chau chau.